1: ¿Te apetece disfrutar de unos merecidos vacaciones? ¿Y te imaginas que además pudieras desconectar como nunca antes? Ese es el tema principal del reto para este verano, donde aprenderás cómo desconectar con efectividad, y de verdad, de una vez por todas.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en conectar con cosas diferentes.
3: Yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en Desconectar por mí, por ti y por toda la audiencia del podcast.
1: Y yo soy González, aprendiz en el minimalismo
3: digital. Y como queremos que tú también puedas disfrutar de este verano, que desconectes y que sigas desarrollándote, aprendiendo, creciendo, vamos a sumar nuestro granito de arena a esa playa maravillosa en la que estás o estarás con un cupón para que puedas disfrutar de un 22% de descuento en cualquiera de nuestros talleres online. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente introducir el cupón VERANO22 para disfrutar de este 22% de descuento. Estaba claro, ¿no? Verano 22, 22% de descuento. Y como muy bien decía Jerún, si queréis más descuento, solo tenéis que esperar 77 años y os saldrá casi gratuito. O sea que... <risa> Pero bueno, ese es nuestro granito de arena.
2: Nuestros herederos estén aquí para, para aplicar el cupón.
3: <risa> <risa> vamos a por ello, entonces. Y vamos a por ello, aparte de sumando este granito de arena. Pero espera, espera, que frena, frena, frena. ¿Dónde dale, dale, tienen dale. que
2: ir a aplicar el cupón?
3: Eh esto a la página web de Kenso. O sea, a quien no conozca ya la página web de Kenso, por favor, que, que est estamos tardando en ir. Www.kenso.es. Y dentro de la página web de Kenso tendréis en la parte superior nuestros cursos online y ahí podéis acceder. ¿Que queréis ir más rápido? Www.academia.kenso.es. De todas formas, estará todo en las notas de este programa.
1: Ahora, Ahora sí. sí. <risa> vale, volvemos en otro tiempo, cuatro semanas, hace cuatro semanas en el episodio 2005 hemos em iniciado un, un reto como cada mes y en este caso el reto era controlar nuestra energía y obviamente como siempre en estos episodios de reto primero vamos a ver cómo ha ido. cuál ha sido nuestra, nuestra retrospectiva y si queréis, empiezo yo, que no hemos creado cómo vamos a hacerlo, pero <ríe>
2: sí. Adelante.
1: Mi intención era básicamente dividir un poco mis tareas por nivel de energía. Básicamente cada día, cada mañana me hago una lista y, y la idea es, pues voy a seguir pegándolos en listas de tareas un poco más, complejos, más más que requieren mi concentración y tareas más fáciles para tener ahí. Cuando yo estoy más cansado, pues, cambio de lista. Y así lo hizo durante todo el mes, casi. No, no cada día, pero casi cada, cada día y bastante bien, bastante bien con dos asteriscos. El primer asterisco es que no habrá de cuento, pero justo para esto sirvo también, este momento de reflexión para preparar el guión del, del podcast. ¿no? De, la idea del reto es, al final, que reflexione sobre cómo he leído. No simplemente haciendo pero después a ver qué, qué por aprender. Y si yo miro un poco, porque yo tengo el, el, un poco el costumbre de apuntar lo que estoy haciendo. Tengo, se llama el un diario intimitente, que voy apuntando, voy a hacer esto, y además es como entre diario y mi, mi agenda, básicamente, ¿no? Por lo tanto, yo puedo ver, mirar atrás qué hizo y en qué momento. Y haciendo esta reflexión, estaba pensando y, y pensé, vale, el orden que yo hice, mis cosas, tampoco ha cambiado tanto. Que aparentemente, antes, antes de tener estas dos listas, ya tenía un poco el hábito de, de dejarme guiar un poco por nivel de energía. Aunque las tareas estaban en la misma lista, yo iba eligiendo, ya de forma inconsciente en este caso, sobre mi nivel de energía y cogía ya, ya las mejores tareas que encajan con mi nivel de energía. Por tanto, no he visto un gran cambio en este sentido, ¿vale? porque ya lo he tenido bastante bien hecho eh, de forma intuitiva y lo he hecho de forma expresiva, pero no ha cambiado nada. Y el segundo asterisco eh, tiene que ver con... <risa> eh, hay una, una frase que, que me recuerdo... En los bares, que hay una persona que un día me explicaba que estaba tomando una, unas cervecitas y esta persona me dice: Mire, yo tengo un principio y que es cuando yo bebo alcohol, no conduzco. Lo que pasa es que si bebo mucho alcohol, pierdo mis principios. <risa> <risa> y, y esto pasa un poco con, con el nivel de energía, que tengo una un debilidad, yo creo que en mi propio organización y mi propia productividad incluso, es que cuando estoy cansado, es cuando pierdo un poco mi, mi, mis buenos hábitos. Uh -huh. <ríe> y, y entro en horror de estoy cansando, voy más lento, me frustra, como veo que voy un poco atrasado, me salto mis pausas, con, con, con la consecuencia que estoy más, más cansado todavía. Y claro, no tengo horario fijo aquí, trabajo desde casa, eh, habitualmente no tengo muchas urgencias ni, ni cosas que sí o sí se tiene que hacer, que solo... Gran parte de las tareas que yo decido para este día es porque yo las decido hacer y, por tanto, puedo perfectamente tomarme un día libre. Pero en la práctica, eh, los días que yo estoy más cansado es cuando meto más horas. Curioso. Justo porque por esta frustración de no avanzo, no avanzo, eh, me salto a las pausas, voy más lento todavía, eh, me desvío, eh, me despisto. Horrible, horrible. Y todavía para esto tengo que, que buscar alguna alguna solución de cómo poder salir de esta rueda negativa que estoy tan cansado que dejo de aplicar un poco mi, mis propios consejos de gestión de energía. Pero, por lo tanto, esta energía de controlar mi energía va bien mientras tengo mucha energía.
3: Gerún, Pero... Gerún, y cómo ¿Y cómo funciona cuando, en tu caso, cuando la máquina te dice que pares, cuando ya estás un poco abrumado, cansado y aún así continúas? ¿Cuál es el resultado o la calidad de las tareas o las acciones que haces? Fatal,
1: fatal, fatal. Sí, sí. La calidad no, no sufre tanto, sino la cantidad. Porque hago básicamente lo mismo, más o menos con la misma calidad, pero necesito cuatro veces más tiempo. Entendido. Sí. Un mes después, los sentimientos de culpabilidad, de, joder, yo soy un experto en, en, en productividad, ¿cómo es que me pase esto? <risa> yo debería
2: Fustigarse un poquito, que siempre... Sí,
1: hay... por suerte no pase <risa> mucho. Ha eh. pasado este mes, tal vez dos días, pero... Pero después de esto, me siento culpable, me siento frustrado.
3: Oye, Jerón pues has hablado de, de estos dos aspectos que son aspectos a pulir que has descubierto con la parte de controlar tu energía. Uh -huh. Pero decías que en general bastante bien. ¿Qué es lo que ha sucedido para que los demás también podamos tenerlo en cuenta y nos pueda ayudar en los hábitos que queremos poner en nuestro día a día en marcha?
1: Yo, yo creo que lo más importante es... Cuando las cosas sí que van bien, cuando estás en tu pique de energía y además utilices esta energía de forma enfocada, entonces entras en este estado de flow, de fluir, de, de perder el tiempo, de, de hacer una cosa de, de, un, de una calidad maravillosa, ¿no?
3: Voy a hacer comillas. Cuando, cuando Yerun dice perder el tiempo, no dice perder el tiempo. Dice fluir con el tiempo. <risa> perder la noción del tiempo.
1: Perder, perder la, la noción, noción tiempo. del sí. tiempo. Sí, sí, sí. No, no es perder el tiempo, efectivamente. <risa> <risa> bueno, buena corrección, efectivamente. Y después que, obviamente, también eh, tomar esta conciencia de siempre hay estas dos opciones, ¿no? Eh, cuando estás cansado... Un poco cansado, no el no, no, no caso extremo que explico antes, pero cuando notas un poco de cansancio, pues tienes esta opción de, de elegir, de qué voy a hacer, voy a hacer una tarea más fácil o voy a tomar una pausa para recargar las pilas. Y yo creo que estos son, son dos hábitos que, que a mí me aportan mucho.
3: Muy interesante, Yerun. Y en tu caso,
2: ¿cómo ha ido Raúl? Pues eh, para mí ha sido una experiencia interesante el ser más consciente de mis niveles de energía, es decir, la sensación de haber ido monitorizando de alguna manera eh, los niveles de energía y darte cuenta cuándo es que sí y cuándo es que no eh, y en ese sentido el cuándo es que no una de las cosas que en fin, habitualmente ya tengo muy en mente pero, pero este mes ha sido como particularmente claro, es no empeñarme eh, eso que, que decía ayer uno, ¿no? cuando sientes que no y aún así te yo lo tengo claro, el día que es que no o sea, lo que tengas una urgencia que tienes que sacar adelante, pero haces lo mínimo imprescindible para sacar esa urgencia. No te empeñes en sacar ese rato creativo, eh, no te empeñes en abordar esa tarea compleja, porque es como darse de cabezazos contra una pared que no vas a resolver. Cuando sabes que cuando estás bien de energía, esa va a ser una tarea que vas a resolver rápido, con gusto, con satisfacción. Entonces el darse permiso para que en los momentos de baja energía no hacer, para mí es una de las cosas que es complicado porque parece que tienes en mente que tienes que estar todo el rato haciendo, ¿no? Y, y ahí Jerún, tú y yo compartimos esa parte de que nos podemos organizar por nuestra cuenta, ¿no? Pero el que trabaja por cuenta ajena, por una oficina, eh, parece que, que no te puedes dar permiso a decir, mira, es que hoy no tengo el día. Y es complicado articular eso cuando estás en, en esa situación. Pero todo el mundo tiene esa experiencia eh, íntima de, es que hoy no me va a salir nada si es que por muchas vueltas que le dé no voy a sacar nada que merezca la pena adelante
3: Entonces, y le haces quitar para... Raúl porque estás con un proyecto importante creativo a largo plazo que está requiriendo mucha de tu creatividad puede ser
2: pudiera ser pudiera ser pero no podemos hablar de eso esa es la primera norma del libro de Kenzo es que no se habla uips <risa> No, yo creo que ese, que ese punto además eh, engancha mucho con esa con esa actividad y, y, y sabes que hay días en los que te fluye y días en los que no. Entonces darse cuenta cuándo es que no y no emperrarse para mí ha sido un, eh, un elemento interesante. Y otro aprendizaje eh, es darme cuenta de que las actividades que regulan mi energía, eh, como puede ser el sueño, como puede ser la alimentación, como puede ser la actividad física, tienen un decalaje con respecto a, al, al impacto en la energía. Es decir, esto no es como las espinacas de Popeye, que hay. estoy bajo de energía, me tomo las espinacas de Popeye o las esporchuches de Sportacus. Eh, si no sabéis de lo que estoy hablando, no os preocupéis. No. <risa> esto es cosa de tener niños tener niños pequeños. Al final, no es que yo hago esta actividad y de repente mi energía, no, no soy como un móvil de carga rápida. No, no, eh, este tipo de cosas las tienes que llevar en tu rutina para que tus niveles de energía respondan en el medio-largo plazo. No es, ah, bueno, pues hoy me he hecho una siesta y ya estoy súper energético. Un poquito sí, pero el impacto más grande lo tienes cuando esas rutinas de sueños están bien, cuando esas rutinas de alimentación están bien, cuando esas rutinas de ejercicio físico, de salir al sol, de estas cosas de las que hablamos a, habitualmente, están bien. Entonces tu nivel de energía medio va a ser más elevado. Y creo que eso tiene mucho más impacto que el en un momento puntual pues, me tomo un café. Eh, no, creo que, que son, eso es matar moscas a, a cañonazos ¿no? y el impacto real está mucho más en el día a día. Y eso para mí también ha sido una reflexión y un descubrimiento en cierta medida.
3: Jerún, Raúl, sí una cosa que yo creo que nos ha pasado a los tres es ese momento en el que por un lado el cuerpo te dice oye, eh, hay que bajar el ritmo, hay que parar, tómate un descanso y por el otro lado está nuestra otra parte del mono diciendo no, no, continúa, venga, sigue talando, dale más fuerte que lo vas a conseguir. Si a nosotros nos ha pasado es muy probable que a muchos de los oyentes cuando hayan hecho este reto les haya sucedido o incluso en su día a día. Vamos a pensar, porque hemos dicho para personas que se pueden organizar un poco mejor que es las alternativas. Pero para esa persona que está en la oficina o en un puesto en el que no puede dejar la situación en la que está haciendo, ya sea profesional o personal, ¿qué consideráis que podría ser interesante y útil para poner en práctica como hábito una vez que aparezca ese momento?
2: Pues mira, yo creo que hay uno que tiene que ver con la autoexigencia. Es decir, ser consciente de que ese día tengo que estar aquí porque tengo que estar aquí, tengo que hacer el trabajo porque tengo que hacer el trabajo, pero si no es mi mejor día del trabajo, tampoco me voy a fustigar. Hoy eh, hay un, un concepto que a mí siempre me gusta mucho, que es faena de aliño, que es, eh, tiene relación con el toreo, y es cuando, mira, hoy el toro no está de Dios, yo no estoy de Dios, voy a torear lo justito para sacar esto adelante, hoy no va a ser el día que voy a salir por la puerta grande, y no pasa nada, ya habrá otros días así. Eh, ese Perdonarse por ese, por no tener un día brillante, yo creo que es un, un primer paso.
1: Pero así y, y aceptar también, ¿no? De tal o está como la situación. Yo creo que justo este reto de, de controlar tu energía ha coincidido también con un pico en, en, en la temperatura en, en España como mínimo. Y este, quieres o no, nos afecta. ¿no? Eh, y hemos hablado en, en el episodio, no me acuerdo no el número, hemos, tenemos un episodio sobre sobre los ciclos, ¿no? que hay ciclos y, y que no puedes esperar exactamente lo mismo en, en verano cuando hace mucho calor porque tu propio cuerpo ya baja el ritmo, ¿no? Por tanto, hay, aquí hay un par de, de aceptación también, ¿no? ¿Ve? La situación es así, lo, lo tenemos que aceptar, ¿no? Y no, no depende de mí, yo no puedo cambiarlo ya. Lo único que puedo hacer es, tal como ha dicho Raúl, bajar... Eh, porque las expectativas, pues cambio tipo de tarea. Básicamente cuando estás tan cansado, tu, mente, tu propia mente ya va diciendo, cuando, cuando mires tu lista de tareas y ves este mega proyecto, tu subconsciente directamente dice, hoy no, uh -huh. hoy no va a ser esto. Y, y pasa a tareas más fáciles, seguramente hay un montón de cosas, porque hay mucho, mucho trabajo pendiente de hacer, ¿no? Pues coge estas cosas que son un poco más, más administrativas, más automáticas. Esto por una parte, cuídate las pausas, muy importante, ¿no? toma estos descansos en, si, si puedes y, y hazlo, hazlo de forma activa. ¿Va? Tenemos un vídeo sobre esto, de cómo te hacer estas pausas para regenerar la energía. Si estás puesto delante del ordenador, en, en solitario, haciendo tus tareas fáciles, pues sal de allí, haz algo físico, muévete el cuerpo para regenerar este, esta energía. Son algunas cosas que, que se me ocurren ahora.
2: Y yo hay un, una algo que no he experimentado en primer en primera persona, y ahora os explicaré por qué, pero cuentan los que corren maratones que, que hay un momento mientras corres donde todo el mundo se te viene abajo. El muro. Y que la manera de mantenerse en carrera eh, es fijarse en la próxima farola. Es decir, eh, olvídate de que estás en el kilómetro 32, olvídate de que te quedan 12 kilómetros, céntrate en llegar a la próxima farola y cuando llegues a la próxima farola busca el siguiente punto de referencia, la siguiente farola, la siguiente actividad cortita que puedas ir sacando, porque es así farola farola como consigues engancharte, eh, lo decía ahora Jerún, si tú miras tu, tu megaproyecto, eh, tu nivel de energía bajo no lo soporta, Ahora dices, ¿soy capaz de sacar adelante esta tareita? ¿Soy capaz de procesar esta factura? ¿Soy capaz de eh, contestar este email? Venga, sí, y otro, y otro, y otro. Y así llegas al final del día. Y dices, miras atrás y dices, oye, pues al final he resuelto una serie de cositas que no habrá sido mi día más productivo, pero farola a farola me he ido agarrando a la carrera. Pues esto, esto yo creo que también es aplicable. El reducir el foco, el centrarte en en tu tarea, la que tienes encima de, del plato en ese momento, resolverla y una a una. Y poquito a poquito acabas teniendo un día
3: razonablemente productivo incluso cuando la energía no acompaña. Es que esto me gusta mucho porque hay veces que las cartas vienen dadas y nosotros no siempre podemos elegir con qué cartas vamos a jugar la mano. Y lo importante es saber que hay veces que vamos a hacer la mejor jugada posible con las cartas que tengamos. A lo mejor no es la jugada ideal, pero como muy bien decís, si somos capaces de incorporar estos pequeños hábitos en esos momentos, conseguiremos que al menos sea la mejor jugada posible. Y yo creo que esto es fundamental dentro de nuestro día a día a la hora de trabajar con estas, con estos momentos, estos ciclos de energía. El episodio que decía Jerún es el 145 donde hablábamos de ciclos de productividad y muy importante es que si al final estos hábitos los mantienes en el tiempo lo que vas a conseguir es una cosa para mí valiosísima y es la capacidad de mantenerte por encima de las circunstancias y para mí eso es único
1: ¿Cómo te ha a ti el reto?
3: Con picos y valles picos interesantes y es, vamos, me he sumergido en los valles más profundos de la miseria de la energía <risa> Epic. <risas> sí, sí, ha sido un poco épico todo, todo este viaje. Bueno, eh, la parte más interesante es que mientras he estado bien, porque ahora os comentaré eh, lo que me ha sucedido, que es por lo que me he tenido que sumergir. Mientras he estado bien, he podido cambiar determinados hábitos que han sido potentísimos a la hora del de control de la energía. Me he ido a dormir antes... Y ha sido maravilloso porque eso me ha ayudado a aprovechar mi cronotipo, que ya sabéis, episodio 35, yo soy león, por las mañanas estoy a tope. Y he conseguido despertarme incluso por las mañanas con mayor energía y aprovechar al máximo esos momentos que tengo. Simplemente yéndome a dormir 15 minutos antes. Ha sido una cosa muy impresionante ponerla en práctica, tanto que en los talleres... Ya sabéis que lo he recomendado a todo el mundo a partir de ahora que hackee su cerebro yéndose a dormir 15 minutos antes porque es impresionante lo que recibes. Y luego la parte de sumergirme en el valle es porque eh, he tenido un episodio de, de vértigos y entonces claro, eso me, me sumerge en la más absoluta oscuridad en todos los sentidos, es decir, solo puedo vivir a oscuras. Y drena mucho la energía, no solo para esos momentos, esos días en los que estás con la, con la enfermedad, sino también para la recuperación los días, los días posteriores. Y por eso me interesaba mucho lo que habéis dicho, porque es una parte que he compartido. Es esos momentos en los que quisieras estar haciendo otras cosas y literalmente no puedes. Y cómo trabajas en la aceptación de, ahora mismo esto es lo que hay. Y lo mejor que puedo hacer es cuidarme para ponerme bien cuanto antes. Forzar la máquina no tiene ningún sentido porque al final lo único que voy a conseguir es... Parece que voy a salir a lo mejor antes, pero desde luego no voy a salir mejor. Y yo creo que en estos momentos hay que trabajar en esa aceptación y saber cuándo uno de verdad está preparado. Así que esa ha sido mi, mi experiencia con el control de la energía durante este mes.
2: Es que esto que, que planteas de la aceptación me parece que es, que es muy interesante. Eh, no somos robots, no somos no. máquinas que podamos poner a un ritmo determinado. Es que ni las máquinas son, son máquinas, quiero decir, las máquinas también necesitan su mantenimiento, necesitan su limpieza, necesitan los motores se recalientan y hay que parar para que tomen temperatura. Eh, y los humanos vivimos en función de nuestro de una fisiología compleja, eh, de una mentalidad compleja, y a veces las cartas no se ponen del, del lado de que seamos hiperproductivos, eh, máxima creatividad, máximo flow. A veces vienen las cosas dadas regular, y yo creo que también el aprender a gestionar eso forma parte... Esto es como cuando, cuando estás navegando, otra cosa de la que no tengo experiencia, pero que hablo, que es que cuando el viento viene de otro lado, lo que tienes que hacer es ajustar las velas, no puedes pretender... O cuando viajas en globo. Cuando viajas en globo no vas a donde tú quieres. Vas en función de las corrientes que hay. Las puedes buscar, las puedes... Pero sin ir en contra de la corriente eh, es algo que no vas a poder hacer. Pues como humanos nos pasa igual. Con la energía nos pasa algo parecido. Podemos trabajar eh, en parte de ellas, pero también tenemos que saber dejarnos llevar por, por nuestra energía.
3: Completamente de acuerdo. Así que yo creo que es un punto importante... Saber que lo podemos aplicar tanto en pequeños detalles, como decía Jerún, esos descansos entre actividad y actividad cuando podemos aprovechar para recargar esos dos, cinco minutos que nos van a ayudar. El entender cómo podemos sacar el máximo en cada uno de los, de, de las horas del día, dependiendo de nuestros cronotipos. Saber qué tareas nos pueden ir mejor para nuestro rendimiento de energía actual. Y yo creo que es un buen hábito ponerlo en práctica y descubrirse cada uno cómo somos. Y yo creo que es momento de, de pasar, porque esto va a ser maravilloso, de controlar nuestra energía a descontrolarnos porque nos vamos de vacaciones. Bueno, no, voy a cambiar descontrolar por desconectar, pero, pero de verdad. Porque además le vamos a dedicar a esto no un mes, sino dos meses. ¿Y por qué, chicos, consideráis que es tan importante el tema de desconectar?
2: Qué buenos son los padres Kenzo, qué buenos son que nos llevan de excursión. Ey. Eh, vamos a, Pues fíjate, desconectar yo creo que tiene que ver mucho con, con parte de lo que estamos hablando. Desconectar suele ser sinónimo de tomar perspectiva, de alejarnos de la rutina, de la inercia, eh, de dar un pasito atrás y de ver eh, qué cosas eh, están funcionando, qué cosas podemos cambiar, si estamos yendo hacia donde queremos... Yo creo que es un momento de, de pasito atrás y esa, esa visión de la desconexión, a mí no me gusta el, el concepto de desconexión como me olvido de todo, le prendo fuego a, a una parte de mi vida y dentro de un mes o dentro de dos lo, lo retomo, sino de hacer una desconexión consciente y una desconexión eh, útil, no una desconexión,
3: pues eso, de destroyer, ¿no? Claro. Fíjate que me parece interesantísimo lo que acabas de decir Raúl, porque yo durante muchos años he tenido la sensación de estar trabajando 11 meses, dándolo todo, partiéndome el pecho, para luego durante 15 días, 3 semanas, una semana o un mes huir cuanto más lejos mejor, eh, intentar, de lo que decías tú, arrancarme los cables cuando creo que eso en general no es nada sano, ni a la hora de irte ni a la hora de volver, porque en el fondo es escapar. Y cuando tú estás escapando de algo, o te encargas de solucionar ese algo, o va a estar esperándote. Por muy lejos que vayas, solo viaja quien regresa. Y el regreso, ahí estará esperándote.
2: Además, como una disociación, ¿no? Es como, eh, como si fueses dos, dos personas, ¿no? La persona de diario y la persona de, de vacaciones. Y con una sensación, yo que, que he experimentado esa, esa visión de, de planteamiento de las vacaciones, muy angustiosa, ¿no? porque es como tengo dos semanas o tres semanas, las tengo que aprovechar eh, cualquier pensamiento que tenga que ver con mi vida uh, lo tengo que apartar, es, es como estar haciendo un esfuerzo consciente, consciente hasta que el, un día, dos días antes ya dices, bueno, que sea de mí lo que, lo que tenga que ser eh, ya se acabó lo bueno a mí siempre me ha dado mucha pena ese pensamiento de se acabó lo bueno porque claro, si lo bueno encima solo dura un mes y lo malo dura once pues, pues vaya un apaño Uh, y, y esa sensación de, de vivir las vacaciones un poco como esforzándote por olvidarte del, del mundo, siempre me ha parecido que, que era un mal
3: síntoma. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Y en tu caso, Jerón, ¿tú cómo has afrontado estas situaciones?
1: Yo veo la desconexión más que, que realmente de desconectarme de todo, que hábitamente sí que lo hago, pero de forma natural, y yo tengo una enorme capacidad de, de olvidarme, sí. <ríe> yo me acuerdo incluso en, en la universidad eh, que estaban estudiando y, y había un, una asignatura que, que el, mis compañeros saben que yo era bastante bueno en esto, y hicimos el examen y después del examen todo venía a mí de, ¿Y ¿qué has contestado en pregunta 4? Ni idea, ya me he olvidado todo, <ríe> todo, he hecho examen y he borrado todo, ¿no? desconectado. Y esto me pasa también en las vacaciones, y, bueno, el fin de semana y por las noches también. Yo, yo tengo una enorme capacidad de, vale, pues acabo aquí y voy a hacer otra cosa y ya no pienso en lo que estaba haciendo antes. Por tanto, sí que lo hago, pero no es el objetivo de, de mis vacaciones. Mis vacaciones más para mí es ver a mi, a, a mi vida, a mi trabajo, a las cosas que están pasando desde otra perspectiva, desde más lejos. Porque muchas veces en el día a día está están metido dentro que hay muchas cosas que no se observen porque hay cosas que solo se puede observar desde fuera. Y por eso es tan valioso estar fuera durante un tiempo y necesitas un poco de tiempo porque, aunque yo, sí, yo me desconecto bastante rápido, pero necesito un poco de transición, que en, he estado investigando un poco este tema, la mayoría, lo medio me parece que las personas necesitamos unos cuatro días para realmente desconectarle del trabajo, para realmente dejar de preocuparnos de todo lo que estamos haciendo y hacer esta este transición de, del día a día del trabajo a realmente desconectar y pensar en, 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 en disfrutar de las vacaciones. Necesitas estos cuatro, cuatro días por medio, pero hay gente que necesita más. Por eso no tiene sentido, por ejemplo, los americanos que, que hacen una semana de vacaciones, porque una semana no, 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 no da para nada. ¿no? Pero una vez que, que realmente has desconectado, pues puedes tener esta visión desde fuera a tu vida, a tu trabajo, a las cosas que estás haciendo. Y desde fuera a veces hay cosas que son muy obvios que no te has dado cuenta porque estabas metiendo dentro. Y yo creo que para mí está un poco la, el gran valor para mí de, de vacaciones. Además de aprovecharlos para, para enriquecer la vida con otro tipo de experiencias que habitualmente en una semana normal no te dan la oportunidad. Porque no, no puedes ir cada semana de un viaje a un sitio más, más lejos.
3: Hay una cosa interesante respecto a este reto que vamos a realizar durante los próximos dos meses y es que las vacaciones son un contexto, lo cual no significa que no podamos realizar este reto fuera de lo que sea un entorno de vacaciones, es decir, si tú ahora mismo que nos estás escuchando ya has vuelto de vacaciones, o a lo mejor este año por las circunstancias que fuera o fuesen, como es el mío, te vas a quedar en Madrid haciendo una reforma maravillosa y vas a disfrutar de este verano madrileño, también puedes aprender a desconectar, porque la idea de este reto va a ser una desconexión de verdad, de esos pasos que podemos necesitar y que nos van a ayudar a poder generar este hábito en el día a día. Lo contaba antes, Jerún, la desconexión que hacemos a nivel diario es irnos a dormir. Pero hay desconexiones más breves durante el día que también nos ayudan, como descansos para recargar nuestras energías. Cuando entre una tarea y otra paras, cuando, por ejemplo, vamos a comer cuando termina nuestro horario de trabajo y vamos a casa con la familia o nos quedamos haciendo un after work con los amigos tomándonos unas cervezas, vamos a llevar esto y vamos a verlo desde una perspectiva mucho más amplia para que tú también puedas desconectar de verdad en el día a día. Así que, ¿por dónde comenzamos?
4: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Pues eh, yo, si queréis, voy a hacer un Jordago a la grande.
3: Vamos a por ello. Si no, me gusta. Me gusta
2: el, no me gusta el título del, del episodio, el título del reto. O sea, sí. Pero me parece que, que tiene un, un puntito, se le puede dar una vuelta. Eh, en el sentido de que me parece que lo importante no es tanto desconectar porque desconectar suena a huida, a mí me gusta más el concepto de reconectar. Es decir, cuando desconectamos de unas cosas no es para quedarnos en un estado de desconexión, es para conectarnos con otras cosas que, como decíais antes, a lo mejor en el día a día no es tan fácil de hacer. Eh, y esto tiene que ver también con, con algo de lo que estamos leyendo recientemente, eh, cosas de las que hemos visto cuando hablamos de interrupciones, de de distracciones, eh, es fácil distraernos con cosas que no tienen sentido cuando no tenemos algo a lo que agarrarnos. En procesos de desconexión es fácil que esa desconexión sea bastante inane, simplemente me olvido, cerebro plano y ya volveré. Pero es un momento interesante en el que eh, conectarse con esas otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser muy variadas. Hay gente que conecta con la naturaleza porque en el día a día no puede hay gente que conecta con su propia uh, vivencia interior, porque en el día a día está muy centrado en los demás, uh -huh. hay gente que conecta con las relaciones sociales, hay gente que conecta con el deporte, hay gente que conecta con sus hobbies, hay gente que conecta con muchas cosas, pero ya no es salgo huyendo de, no, es salgo huyendo porque quiero hacer espacio para algo que también es importante para mí. Y, y ese plantearse, yo es una discusión que tengo con mis hijos, por ejemplo, ¿no? que justo hoy que estamos eh, grabando este episodio, eh, en teoría empiezan las vacaciones. ¿Qué queréis hacer en verano? ¿Eh? No sé, no sé. No sé. Y yo estaba allí, quiero decir, también he sido adolescente y he tenido ese momento de pues me pregunta, déjame en paz, yo solo quiero dormir, ¿no? Pero eh, el decir, ostras, tienes tiempo, tienes espacio, tienes energía, tienes eh, un momento para hacer todas esas cosas que dices que durante el año no puedes hacer. Hazlas, hazlas, plantéatelas, ilusiónate, no como una forma de huir del colegio de ¡ay, me lo quito de encima! No, es como aprovecha para hacer todas esas cosas. Eh, y creo que ese es un foco interesante cuando hablamos de desconectar. No, no es desconectar, a veces pienso que esto es como las telefonistas antiguas, no es desconecto el cable y lo dejo en la mesa. Desconecto el cable para conectarlo en otro sitio. Desconecto ese foco, esa energía, esa, eh, esa atención que normalmente está demasiado secuestrada por nuestro día a día, poder llevarla a otros sitios que también nos gusten.
3: Me encanta esta, esta reflexión, Raúl, porque en el fondo tiene mucho que ver con lo que es el propósito. Es decir, tú le dices a tus hijos qué vas a hacer estas vacaciones y es difícil encontrar una respuesta si no hay un para qué, claro.
0: Uh -huh.
3: Y ahí está ese punto que tú muy bien indicabas que es como cuando queremos decir que no a algo. Para decir que no a algo es porque vamos a decir que sí a otra cosa. Y es muy importante saber aquí. qué para qué quieres hacer esta desconexión y con qué quieres conectar o reconectar, como muy bien indicaba Raúl, porque eso te va a dar una motivación, un sentido y una dirección. De hecho, aquí tienes también, si te cuesta un poco entender el propósito, uno de nuestros talleres online que mejor funciona. De hecho, llevo unos días con unas alegrías porque he visto a Axel, a Virginia, con unos comentarios tan maravillosos en el taller del propósito que cuando veo cómo la gente lo evoluciona, lo encuentra y lo descubre, es un antes y un después. Así que ahí lo dejamos por si tú también quieres averiguarlo. Tienes, recuerda, ese cupón de descuento del verano 22. Y como decía Raúl, el primer paso para saber desconectar es a qué quieres conectar. Y ojo, conectar puede ser a no hacer nada. Uh -huh. ¿Mm? Nosotros en esto no juzgamos, pero sí que es importante que tú sepas hacia dónde te quieres dirigir y qué es lo que vas a sacar en positivo, de beneficioso. De esta actividad. Así que ese primer punto que ha dicho Raúl, clarísimo. A partir de ahí, ¿hacia dónde nos podemos mover?
1: Yo creo que, pues, esto, la palabra que me viene a que a veces es intención, ¿no? Desconectar con intención. ¿no? Y tal como he dicho, puedes decir no hacia nada, pero con intención. Que si tu intención es esto, no como el caso del, de los hijos de Raúl, que, que son las adolescentes a veces, pues, es más inercia, ¿no? De no sé qué hacer, no, no tengo ganas de moverme. Yo, yo, yo he estado aquí también cuando yo era más, más, más joven, ¿no? Y al final las vacaciones, que eran para mí eternas, y en Holanda solo teníamos cinco semanas, <risa> imagínate aquí, que he que tenido la, la sensación que he perdido el tiempo, ¿no? De, Joder, he tenido, ya se ha acabado y, y no he hecho nada, o, o pocas cosas, ¿no? Yo creo que eh, es una cosa que, que yo mismo he ido haciendo, casi por accidente, pero... Mirando atrás se ve claramente que en los últimos años he notado que por alguna razón casi cada verano he estado haciendo algún curso, alguna formación, eh, vinculando con este curso que acabas de hablar. Y yo creo que también es una buena bon idea. ¿no? De, hey, eh, en el día a día pues ya tengo muchas cosas que hacer y sacar tiempo extra, seguramente de mi tiempo libre, de mi fin de semana, que es mi, el tiempo social para que pueda estar con la familia y con los amigos, Cada además tengo que robar ahí tiempo para actualizarme pues ¿por qué no hacerlo en, en verano? Que hay tiempo y puedes estar 24 horas con, con tu, tu familia, tal vez de, demasiado, no y así tienes un perfecta excusa te vale, pues en lugar de 24 horas con mi familia, voy a estar 23 y dedico cada día una horita o media horita a aprender algo nuevo. Pero to, a, a, para mí esta, esta posibilidad de autoactualización para mí es muy valioso. ¿vale? Pensar, hey, ahora tengo tranquilidad, tengo posibilidad tengo tiempo, estoy con ganas incluso, para, para aprender cosas nuevas. Todavía no sé qué voy a hacer esto, ¿no? que simplemente es, es una tendencia que he notado mirando atrás si no es algo que yo tengo realmente planificado, pero tal vez voy a convertirlo en un ritual de verano, ¿no? cada verano un, un curso.
3: Me encanta esto que comentas, Jerón porque en el fondo es una cosa que en Kenso ponemos mucho foco y es cambiar el orden de las preguntas que nos hacemos. Normalmente hacemos la pregunta de... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y este es el cambio que yo creo que marca la diferencia, porque es ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? En el primer caso, nos ponemos en marcha, como quien dice, a talar el árbol directamente sin haber afilado el hacha, sin saber si este es el árbol adecuado, sin saber cómo tomarme los descansos, así una dirección, y en el segundo caso comienzo con una dirección clara que me va a ayudar a poder alcanzar el objetivo de mejor manera. Y una cosa que me parece muy interesante es que al final todo lo que estamos diciendo es para seguir potenciando la mejor versión que tenemos y algo que para mí es fundamental, recuperar el ocio, el ocio bien entendido. Esos hobbies que a todos nos hacen crecer, como decías tú, Jerún, en tu caso, estudiando. En el mío tengo muchas ganas de coger otra vez la guitarra española. Y cada uno de nosotros estoy convencido que tiene ese punto dentro. Oye, el ponerme a escribir, el estar más tiempo con la familia, el hacerme unas siestas de tres horas y el aprovechar para lo que sea o fuere, pero hay que recuperar esos momentos nuestros que nos dan tantas alegrías.
2: Sí, yo creo que ese ejercicio, además de, de incorporar la reflexión, eh, no solo para el periodo de desconexión, sino que esa, eso sea un trampolín para el próximo periodo de conexión, es decir el, el momento de hacer esa retrospectiva de la que hablábamos antes y de aplicar eh, la mejora continua eh, fíjate yo ver frente a esa visión que decíamos antes de que a veces la desconexión es como salir huyendo y no quiero pensar en nada de que tenga que ver con mi vida habitual y yo lo que quiero es tal, el poder dedicar hoy aprovechando que tengo este tiempo, que tengo esta perspectiva no voy a huir, voy a pensar voy a identificar cuáles son los patrones que me están ayudando, cuáles son las cosas que no me están ayudando, cuáles son los dos o tres cambios que quiero aplicar en los próximos meses te puede dar un, una palanca efectiva tan grande de cara, de cara al siguiente periodo, que, que es tontería no hacerlo, porque si no te vas a encontrar el día 1 de septiembre o cuando regreses de tus vacaciones y vuelvas a tener la vida normal, en el mismo punto donde lo dejaste y eso es una pena, porque entonces lo que te vas a condenar es a 11 meses de más de lo mismo. Si estás súper contento súper contenta, pues ole por ti y disfrútalo. Pero si hay cositas que puedes mejorar, precisamente es en el periodo de desconexión cuando más oportunidad vas a tener de pensar cuáles son esos cambios que quieres hacer, de cómo vas a hacerlos, que no se quede en, en visión de buenos propósitos, de curso nuevo sino de, de cómo implementarlo y nosotros hablamos mucho de nuestra técnica retos, ¿no? de cómo trasladar esos buenos propósitos al, al día a día, pero es que si no le dedicas el tiempo cuando lo tienes, pues ¿cuándo lo vas a dedicar?
3: Sí, sí, sí. El eterno retorno del que hablaba Nietzsche, volver una otra, otra vez a hacer lo mismo y luego pensar ojalá llegue otra vez las Navidades, ojalá llegue otra vez las vacaciones de Semana Santa, otra vez, ojalá llegue otra vez el verano y así van pasando de los 20 a los 30, a los 40, a los 50 un día ya nos hemos jubilado y parece que siempre ha sido la misma historia y aún hay otra vez.
0: Mm -hmm.
1: Es importante tener en cuenta que sí, en vacaciones puedes relajarte y puedes desconectar y, y estás mejor. Pero estos efectos, una vez que te vuelves a incorporar, desaparecen en unos entre dos y cuatro semanas. Y ya, ya estarás igual que antes, ¿no? Por tanto, si el único objetivo es recargar las pilas, pues es una gran inversión de tiempo, unas semanas, que dura muy poco.
2: Es una batería de poca, de poca. Como esto, de poca efectividad, ¿no? de, Poca efectividad. De, sí, por, sí. Te cuesta mucho llenarla y luego se, se vacía enseguida.
1: Sí, sí. Por tanto, yo creo que podemos sacar más de las vacaciones.
3: Por supuesto, por supuesto. Así que ya tenemos un para qué claro. Sí, os, os iba a decir que para mí esto ha
2: evolucionado mucho y es verdad que aquí hablo de, de caso personal. Eh, que creo que podemos compartir nosotros tres, pero que a lo mejor no es aplicable para muchas otras personas, ¿no? esa visión de que yo he pasado por esas etapas laborales de vacaciones, eh, trabajar en oficina versus ahora días de vacaciones versus volver a la oficina, y he evolucionado hacia un tipo de trabajo más flexible, con el que me encuentro más a gusto, porque te permite que las vacaciones no sean tan vacaciones, pero no, no sufrir por ello porque el tiempo de trabajo tampoco es tiempo de trabajo a full, de tengo que estar a las 8 de la mañana sentado en mi escritorio y estar hasta las 7 de la tarde eh, obligado. ¿no? Para mí esa capacidad de trasladar la desconexión a tu día a día, cada uno dentro de las, de las capacidades que tenga, pero creo que es importante. Eh, esperar al verano, esperar a las vacaciones para conectar con esas cosas que nos gustan, es una mala receta, yo creo que en la medida de lo posible que puedas ir introduciendo o sosteniendo tus hobbies eh, tus relaciones sociales tus inquietudes fuera del trabajo, a lo largo del año te va a ayudar a que luego el periodo de vacaciones no sea tan digital en el sentido de que es o todo o nada, no, es una transición más o menos fluida y hay etapas durante tu año donde pues estás más apretado, otras donde menos pero no estás mandándolo todo a ese saco del el futuro, ¿no? de cuando lleguen las vacaciones, de por fin podré, por fin cuando me jubile o por fin... No, no. Traer las cosas al día a día me parece que, que es una intención que a lo mejor para el, próximo, para el curso que viene te puedes plantear cómo hacer.
1: Desde luego. Es, es importante, efectivamente, que, que ninguno de nosotros tres realmente desconecte de todo el trabajo en las vacaciones que antes sí que lo hizo, ¿no? de, y este lleva primero el estrés antes de salir de, de, de las vacaciones, porque tienes que dejarlo todo terminado. ¿no? Por lo tanto, yo me recuerdo épocas en que justo antes, las últimas semanas, antes de vacaciones era un estrés enorme porque había un pico de trabajo, porque básicamente una pata de trabajo que, que habitualmente darías en estas semanas que estás ausente tenías que haber hecho antes.
2: El efecto fin del mundo, es como... Sí, sí parece que todo se acaba ahora
1: y después cuando vuelvo es lo mismo porque mientras tú has estado fuera el mundo ha continuado y, te, y, y encuentras una montaña de, de trabajo miles de correos y vuelvo a empezar con con estrés no y yo creo que todo muy, hoy en día es bastante habitual que para mucha gente lo menos que quede un poco pendiente de por ejemplo de correo electrónico pero hay que hay que saber poner límites que no estás todo el día pendiente de trabajo tampoco porque esto tampoco es desconectar como tal como nosotros entendemos no lo que yo siempre recomiendo es, es pues esto crea una pequeña rutina, pues cinco minutos por la mañana, por ejemplo, para hacer un scan de emergencias. Ya sé que allí fuera el mundo continúa, yo, yo he bajado un poco la marcha y voy a un ritmo más lento, allí fuera hay gente que todavía va a full, por tanto, no quiero frenarlas tampoco, quiero saber qué está pasando y realmente yo quiero saber que no ha pasado nada malo. Especialmente si te sientes responsable, pues una cosa que te puede evitar desconectar este run-run de ¿y si ha pasado algo en la oficina? ¿no? Uh -huh. y, y con el simple chequeo de, de emergencias por la mañana, abres el correo, abres el Teams o lo que sea, lo, la plataforma que utilices, y haces un scan, scan rápido de hey, ¿qué ha pasado en estas este 24 horas? Hay algo que realmente es, es tan urgente que te de, debe dedicarlo y hay alguna cosa que tal vez durante el, este, esta jornada debe dedicar un poco de tiempo ya da, da, da la tranquilidad para después poder desconectar mejor. ¿no? Porque yo conozco gente que, que han intentado, que, que son gente responsable, que tienen incluso en la empresa, he intentado desconectar de, de todo y se han pasado dos semanas eh, desconectados de todo, pero estresados de topo. <risa>
2: sufriendo, sufriendo por la desconexión, ¿no?
1: Claro, sufriendo porque no sabía qué estaba pasando. ¿no? Y esto de tampoco queremos. ¿no?
2: Pero fíjate que me, me gusta mucho de lo que has dicho, que esa, esa conexión de emergencia sirva precisamente para comprar tranquilidad de espíritu para el resto del día. Es decir Es Que no sea para eh, cargarme de cosas, sino al contrario, para decir, está todo bien, entonces mis próximas 23 horas las puedo dedicar efectivamente a la desconexión real y no me tengo que preocupar hasta mañana a las 9 que vuelva a echar un vistazo. Y en vez de me voy a sumergir en esto y voy a tener esto coleando durante todo el día y voy a estar con el run run, sino, sino ser capaces de hacer ese corte.
3: A mí me parece que es una excelente idea porque esto se puede asemejar mucho a la realidad de tantas personas que nos estáis escuchando y si luego queréis ir en plan John Rambo con el machete cubano entre los dientes y decir no no, yo voy a desconectar y voy a ir ahí al máximo a dar el máximo, hay un momento que podemos hacer lo que es desconexión digital. Y para hacer la desconexión digital yo creo que es interesante que empecemos a pensar ¿Para qué lo hacemos? Volvemos a la misma pregunta de antes. ¿Y durante cuánto tiempo lo vamos a hacer? Al menos para notar los efectos. Esto parece sencillo. Yo que lo estoy probando últimamente, que me estoy quitando redes sociales, me estoy dando de baja de, de bastantes de ellas, haciéndolo de una manera, como decía Jerón, con intención y consciente. ¡Ojo! ¡Ojo! Qué síndrome de abstinencia, ¿eh? <risa> Uf, no solo síndrome de abstinencia, es que parece que hemos venido a este mundo con un móvil en la mano que ya te permitía hacer de todo. Y claro, yo tengo 43 años, recuerdo que cuando tenía 18 años o 15 años o 13 años y estaba en el pueblo, la vida no tenía nada que ver con el móvil. Era inventarte juegos, aburrirte, gracias a que te aburrías empezabas a generar ideas que no siempre eran brillantes ni buenas para el resto de los familiares. <risa> Pero ahí estaba esa capacidad de creación. Y ahora todo el contexto se puede basar en un solo dispositivo que tenemos al alcance de la mano. Es decir, tú antes tenías una cámara, te ibas al contexto cámara, cogías una cámara, hacías una foto. Te querías leer un libro, ibas a la biblioteca, a la librería, cogías un libro, te ponías a leer. Tú antes te llamaban por teléfono, ibas al teléfono, cogías el teléfono, pero es que todos esos contextos ahora se han unido en un instrumento tan pequeño que nos da acceso a absolutamente todo e ir desligándonos de manera consciente de él es mucho más complejo de lo que parece. Al mismo tiempo te da una sensación de que retomas el control de tu vida, vamos, impagable. Yo lo que estoy sintiendo ahora mismo es una cosa... Es, es un retorno del control a mis manos en lugar de sentir que está en esa tecnología tremenda, así que si tú también quieres probar ese periodo mínimo de desconexión digital, empieza por algo sencillo a lo mejor dos o tres días
1: un día a la semana
3: o a la semana, replanteate esas aplicaciones que tienes en el móvil y haz esa sensación de borrar una aquella que no utilices porque llevan tres, cuatro meses que ni las has abierto y poco a poco vas a ver como hay un gustirrinín ahí de lo más, de lo más interesante. Y aquellas que se queden también, replanteate cómo utilizarlas o no. Yo sé que aquí Jerún nos puede dar unos consejos muy buenos porque para eso es más frío y calculador. Yo es que me siento todavía enamorado de, de mi móvil y estoy un poco en esa ruptura emocional con él.
1: Vale, vale. Eh, hay un, un episodio, un, tenemos una reseña en, para los miembros de Kenzo Círculo que hablamos del de libro ¿no? del minimalismo digital justo de este tema. Por tanto, si eres miembro de Kenzo Círculo vale la pena escucharlo ya.
2: Y si no, vale la pena suscribirte a Kenzo Círculo. Apúntate.
1: <risa> Efectivamente. No, pero al final el... yo creo que otra vez el... para mí la palabra es intencionalidad. no ¿Eh? ¿Qué quiero hacer? Y, y sí, yo tengo, yo tengo redes sociales en mi móvil, no lo he sacado todo, tengo Twitter, pero a ver, si, si yo clasifico las fuentes de información, lo puedo dividir en dos tipos, que es tipo bandeja de entrada, que yo quiero clasificarlo todo, o tipo río, un flujo que va pasando y que yo de vez en cuando entro. ¿no? Y este, este de, de pasar y, en, eh, y entrar un poco... poco eh, es, por, es lo, lo típico de las redes sociales, ¿no? Y lo que yo hago con Twitter, por ejemplo, es que tengo una aplicación, no lo no por efecto, que está hecho para atraparte. Utilizo otro tipo y básicamente sigo el, el flujo de los tweets en orden inverso. Por lo tanto, yo me pongo en posición 50 y ya sé que solo me quedan los, los últimos 50. Paso un poco atrás en el tiempo y hasta que yo veo que tengo, sin, para decir una cosa, 50 tweets para leer y no leo nada más porque yo, yo, yo llego arriba y es el más nuevo pues eso. en lugar de empezar con lo más nuevo y ir, ir atrás, que es infinito porque no hay, no hay final en ese sitio pero sí que si voy al, a, del de más viejo al más nuevo, pues hay un límite y entonces yo fijo este numerito 50 o 20 o, o 100 depende del tiempo que yo quiero dedicarme entonces llega al final y ya no hay nada más es, es este, esta manera de, de poner intención en las cosas que hago
3: ¿Y tú Raúl? ¿Cómo, cómo, aprue cómo apruebas ¿Y cómo apuestas por el minimalismo digital, hacer un poco de desconexión?
2: Pues eh, yo estoy aplicando una de las técnicas que, que Carl Newport plantea en, en su libro, que ya lo venía haciendo desde hace unos meses, que es que me tengo restringido el acceso a, a una serie de aplicaciones, que tiene que ver sobre todo con redes sociales y con consumo de contenidos tipo noticias y demás, eh, a momentos muy puntuales durante el día. De tal manera que la mayoría del día, mmm, si intento entrar, me dice, no, lo siento, estás alguien más listo que tú, que soy el yo lúcido, eh, ha decidido que no puedes entrar. Esto es como los ludópatas en los casinos, pues igual, no puedes entrar. Y, y es curioso porque eso te abre una cantidad de espacio sin haber tenido que renunciar que esa es la otra parte que estoy ponderando que en algún momento a lo mejor hago, ¿no? De ¿Qué sentido tiene estar en Facebook a estas alturas de la vida? ¿Qué sentido tiene sentido de estar en Instagram? Etc. Pero bueno, yo de momento estoy. La cuestión es, oye, si, si durante el día tengo la tentación de entrar, no puedo. Si, si realmente sigue importándome, eh, a las 10 de, la, de 8 a 10 de la noche puedo entrar. Vale, por pues de 8 a 10 de la noche entro, contesto el mensaje que tenga, echo un vistazo a las dos o tres cosas que me pueden interesar. Lo curioso es que con esta restricción cada vez que entro me interesa menos, mm, es llamativo, mm, mm, mm. antes cuando tenía acceso constante era una sensación de voy a entrar, a ver qué hay nuevo, a ver quién, y, y lo que publicaba un fulano al que en algún momento me dio van a seguir, me parecía interesante, ahora entro y digo, pues, si es que para lo que hay que ver, y en cinco minutos tengo resuelto mi ronda de redes sociales, Entro en Twitter, mira lo que había, he publicado dos cosas, uh, Instagram es como... Bah, con lo cual evita que ese, ese momento de cerebro mono, de estoy cansado o, o tengo delante de mí una tarea que no me apetece o no sé muy bien qué hacer con mi vida, uh, voy a sumergirme en, en, el, en el feed infinito de Instagram, pues no lo tengo y me obliga a enfrentarme a mi realidad. Eh, hay ratitos que no es cómodo, <risa> hay ratitos donde efectivamente te enfrentas, es que no sé qué hacer esta tarde. Eh, eh, pues oye, es que tienes eh, la guitarra ahí esperándote jo, pero me cuesta trabajo jo, pero, pero es mucho más eficaz porque el, el, las redes sociales sobre todo, es un mecanismo de evasión y, y no es droga no es heroína pero si te pasas a pensarlo hay ratitos que se le parece un poco se parece demasiado en el sentido de que es, me, me meto mi pico de, de redes sociales y que el mundo se caiga y es, es complicado eso
3: Sí, yo creo que tenemos una, eh, quizás suene muy duro, pero una gran adicción que se va a generar es la adicción a la desatención y está provocada por lo que acabáis de comentar los dos y creo que es muy importante que nosotros de manera consciente, sé que no es sencillo, sé que no es fácil, nadie dijo que esto fuera a serlo, pero tenemos que retomar esa parte del control si de verdad queremos luego poder disfrutar de las cosas que nos hacen felices que es justo lo que comentábamos antes el para qué lo estoy haciendo, con qué voy a reconectar, entonces esa parte del minimalismo digital me parece interesante hacer la prueba vosotros qué vais a hacer en concreto y si quiere alguien escuchar el episodio 51 en el que hablábamos de cómo hacer para que en vuestras vacaciones cuenten pues ahí podéis ver más recursos, más ideas pero vosotros qué vais a hacer en concreto para este
1: reto pues salir de vacaciones. <risa> Tengo dos viajes planificados. Eh, uno, uno entre en, en este este reto y ya estoy planificando las actividades que me gustaría hacer. Eh, durante mucha naturaleza, en este, en este caso. Este para mí es primero. Eh, tal como he dicho, ha, ha, haré el scan de emergencias por la mañana para, para poder desconectar mejor el resto del día. Y me voy a llevar mi librita eh, en bolígrafo para. Eh, sin planificar, sin pensar ya qué, qué preguntas voy a contestar, pero algo siempre apuntaré, algo interesante saldrá en el momento de que a mí me va bien durante estas vacaciones. ¿no? Yo soy muy de planificar, pero hay cosas que es mejor dejarlo sin planificar y de dejar que fluya.
2: Pues yo voy a aprovechar la ausencia de compromisos. Uh, el hecho de saber de que durante unas semanas pues no va a haber aunque sea el compromiso del de, de podcast, por ejemplo, de, oye, tenemos que pensar en un guión, tenemos que grabar, tenemos que... Eh, el tener por delante varias semanas en las que no hay algo concreto, a mí siempre me da una sensación de expansión, de, uff, de, de ganar espacio. Y sí que quiero utilizar ese espacio, pero como dice Jerón, cuando, cuando venga el, el momento, crear ese espacio para un poquito de reflexión de cara al, al año siguiente y ver cómo cómo organizar. Me apetece reconectar con esa sensación de leer sin sin prisa, sin más voluntad que la de pasar un rato leyendo y saber que puedes estar una hora o tres las que a ti te apetezca porque no hay nada esperando después o uh, ninguna obligación que te obligue a, a dejar de hacerlo. ¿no? Ese tipo de sensaciones me apetecen un montón, de, de poder hacer las cosas sin, sin una Constricción de espacio. Eh, y para mí esa es una de las sensaciones que más me ayudan a, a la desconexión.
3: Qué bueno. Pues yo siento ser. No a... no, lo mío no va a ser tan bonito. Lo mío, yo voy a estar de reformas en Madrid. <risa> ¿Cómo que Así no es bonito? Con tu a la interior. A lo mejor es más bonito a la vuelta, pero ahora no es nada bonito. <risa> Por cierto, vamos a hacer un episodio especial de sobrevivir con efectividad a una reforma, ¿vale? Y no morir en el intento,
2: que lo sepáis, o sea... Con invitado especial, Enrique Gonzalo.
3: Sí, 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 sí. sí. Y voy a traer también a personas que han estado viviendo experiencias surrealistas en todo momento. Va a aparecer, y esto es real, desde Gana hasta el presidente de la comunidad. O sea, va, van a haber invitados especiales, pero eh, al margen esto es una intencionalidad, como decía Gerún, buscada y, y también sobre todo pensando en, creo que en, en mi caso he conseguido mejorar tanto estos ciclos de conexión y desconexión a lo largo del día, a lo largo de la semana, del mes, del año, que para mí vivo muy bien el tema de las vacaciones, es decir, no, no tengo una necesidad imperiosa de irme, probablemente a lo mejor luego en octubre aproveche y vaya a Asturias o me escape una semanita al sur para ver a, a la familia pero no tengo algo planificado, lo que sí está en mi cabeza es empezar otra vez con la guitarra española reconectar con esa parte que tengo muchas ganas de coger y tengo un compromiso de que a la vuelta del verano va, vamos a haber compuesto cuatro canciones
2: ¿Tendremos un concierto
3: especial Kenso? Ojo Ojo, concierto especial, son. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo.
2: Oye, molaría hacer un, una especie de mini festival, juntarnos, que venga quien quiera, <risa> conocernos,
3: tomar algo, cantar un ratito. Ojo ojo con esta idea, ¿eh? yo la, la siembro. Ahí, ahí la lanzamos, ahí la lanzamos. Entonces, lo que esperamos es que tú que nos estás escuchando también disfrutes de unas merecidas vacaciones, que encuentres tu para qué el complemento necesario para ese descanso durante el resto del año, que hagas este reto pensando en, como bien decía Raúl al principio, con qué vas a reconectar, que sea tu gasolina para el día a día, y que nos ayude sobre todo que a la vuelta sigamos siendo más efectivos, porque esto no es nada más que un ejercicio que vamos a incorporar a nuestro sistema de efectividad como un nuevo hábito que nos ayude a incrementar nuestra capacidad de ser efectivos. Y eso sí no os vamos a dejar solos durante el verano. Sí,
1: porque antes, Raúl, me has dado un susto, que has dicho que no tienes ningún compromiso y no vas a grabar podcast.
2: Nosotros No estaremos tengo todos. ni la más mínima intención. Yo <ríe> lo que esté ya hecho, se reaprovecha, pero yo no voy a grabar bueno, nada.
3: Lo que vamos a hacer, como estos años pasados, es que durante el verano podréis disfrutar de los episodios de la Escuela de Verano Kenso. Durante los meses de julio y agosto, lo que vamos a hacer es publicar cada semana reseñas de los libros de la biblioteca de Kenso Círculo por un lado dar las gracias a todos los patrones porque gracias a ellos hacemos estos capítulos especiales que ahora también vamos a compartir contigo durante este verano libros de lo más interesante
1: algunos, no todos
3: no vas a escuchar todos, está claro entonces también te queremos decir que tu apoyo, tu cariño que nos estás escuchando que has llegado hasta aquí oye, apúntate a Kenso Círculo que eso siempre nos da ahí una alegría de corazón ver cuando hay nuevas personas que se unen a la comunidad y podrás disfrutar de todos los capítulos De las reseñas que realizamos de estos libros. ¿Qué es importante que sepas? Pues que van a ser ocho capítulos, libros de lo más interesante, luego ya decidirás si te los lees o no. Y si tú quieres tener acceso a absolutamente todas las reseñas, Gerún, ¿dónde se tienen que dar de alta para ser miembros de Kenso Círculo?
1: Muy fácil, kenso.es/círculo. A ver. Y así te apuntes, eh, puedes pagar el importe que te, que te gusta, a partir de un euro al mes me parece. Hasta que, bueno, hasta arriba no hay límite. ¿eh?
2: <risa> sí, pues si queremos tener un Sugar Daddy que nos, que nos patrocine la vida a través de que en su círculo.
3: Eh, Raúl, que yo, yo doy el concierto a esa persona en directo y en exclusiva. ¿eh? O sea, claro, claro. Si, si hay un Sugar Daddy o un Sugar Mami. Nosotros encantadísimos de poder participar dentro de ello.
1: Pero para los, los personas normales que nos pagan pues esto, a, a pedir un euro o cinco euros al mes, pues recibirás, entre otros beneficios, eh, estas reseñas, que ya hemos hablado, de cada, cada mes un libro, acceso anticipado y sin publicidad a los episodios que, que nosotros publicamos cada semana, los normales, que ya, ya conoces, un descuento en los cursos online, en este caso hemos lanzado un descuento de 22% por, por este verano, pero si pasado el verano también quieres tener descuentos, pues data out auto en el século y yo creo que lo más importante, la eterna gratitud de Raúl, Kike y de mí. Eh, os queremos mucho.
3: <risa> sí, sí. Sobre todo porque es una forma de que estéis ahí más cerca y sentir que, que nos apoyáis. Así que ya sabéis... Y lo más importante de cada momento es el plan de acción de cada episodio y consumir información con acción es efectivo. Ha llegado tu momento. Primero, planteate con qué vas a reconectar, el para qué. A partir de ahí, empieza a diseñar tu estrategia una vez que ya tengas claro tu propósito, qué responder tal, cómo lo vas a hacer. Recuerda esa desconexión digital. Si no, siempre tienes el escaneo de urgencia y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a organizar? para algo muy sencillo que va a ser el hábito con el que terminemos este programa. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te
2: agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y
3: hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Desconecta para reconectar. Nos escuchamos pronto. Que paséis un muy feliz verano.
2: Chao. Buen verano uh, en Europa, en Latinoamérica lo sentimos por vuestro invierno ah, un abrazo para todos